0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Zurzeit sind wir gerade dabei, das Matthäus-Evangelium zu erkunden. Es wurde von dem Zöllner Matthäus, der zur jüdischen Gemeinde gehörte, für andere Juden geschrieben. Deshalb gibt es immer wieder Bezüge auf das Alte Testament. Matthäus will dadurch deutlich machen, dass die Botschaft vom Reich Gottes, die Jesus verkündigt, im Grunde keine völlig neue Lehre ist, sondern gewissermaßen Erfüllung und Fortentwicklung dessen, was bereits im Alten Testament seinen Anfang nahm. Im Mittelpunkt der letzten Sendung stand die Aussendung der Apostel. Darüber wird in Kapitel zehn berichtet. Das Wort Apostel bedeutet so viel wie Abgesandte oder Bevollmächtigte. So nennt Jesus seine Jünger, als er sie, Zitat, zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel sendet. Die Botschaft vom kommenden Reich Gottes soll nun also großflächig unter die Leute im Volk Israel gebracht werden. Soweit kurz gefasst der Inhalt von Kapitel 10. Gleich folgt ein Rückblick auf den Anfang von Kapitel elf, und dann geht es dort ausführlich weiter ab Vers sieben. Kaum haben sich die Apostel auf den Weg gemacht, um den Menschen in Israel die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen, da tauchen bei Jesus ein paar Jünger des Johannes auf. Johannes der Täufer wurde auf Veranlassung von König Herodes Antipas ins Gefängnis gesteckt. Deshalb schickt er nun einige seiner Jünger zu Jesus und lässt ihn fragen, ob er wirklich der lang ersehnte Messias sei oder ob das Volk Israel noch warten müsse. Jesus antwortet den Johannesjüngern, wie man in Matthäus 11 in den Versen vier und fünf nachlesen kann, »Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören.« Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Genau das sind, gemäß dem Propheten Jesaja, Hinweise auf die Ankunft des Messias. Nachdem sich die Johannesjünger wieder auf den Rückweg gemacht haben, erzählt Jesus von Johannes und seinem besonderen Auftrag. Vers 7. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Nun, ein Rohr, das der Wind hin und her weht, das war Johannes der Täufer ganz gewiss nicht. Dann schon eher ein Wind, der das Schilfrohr zum Wanken brachte. Den Unterschied kann man heutzutage erleben, wenn man sich mal in verschiedenen Gemeinden am Sonntagmorgen eine Predigt anhört. Da gibt es Leute auf der Kanzel, die sagen wirklich, was Sache ist. Aber hin und wieder kann man auch erleben, dass der Mann oder die Frau auf der Kanzel das verkündigt, was die Gottesdienstbesucher gerne hören möchten. Diese sollen sich einfach nur wohlfühlen und sich in ihrer Meinung und ihrem Lebensstil bestätigt fühlen. Johannes, der Täufer, hätte gewiss nicht so gehandelt. Er hielt sich an das, was Gott ihm aufgetragen hatte, und predigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Aus Matthäus 11 lese ich jetzt die Verse acht bis zehn. Jesus ist mit den Erwartungen, die seine Zuhörer an Johannes, den Täufer, gestellt haben, offenbar nicht einverstanden. Deshalb fragt er sie, »Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen?« »Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen?« »Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige.« »Oder, was seid ihr hinausgegangen zu sehen?« »Wolltet ihr einen Propheten sehen?« »Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet.« »Dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.« Johannes der Täufer war ein ziemlich rauer Geselle, trug keine weichen Kleider, sondern ein Gewand aus Kamelhaaren und aß wilden Honig und Heuschrecken. Einerseits war er ein Prophet, andererseits war er aber mehr als das. Jesus verweist auf einen Vers aus dem Buch des Propheten Malachi. Der lautet in voller Länge, »Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll.« und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaot. Johannes war dieser Bote, von dem hier die Rede ist, sagt Jesus. Er war der Wegbereiter für ihn. Johannes hatte den Auftrag, gewissermaßen eine Brücke zu schlagen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und das Volk Israel auf Jesus, den Messias, hinzuweisen. Weiter mit Vers 11. Jesus sagt zu den Leuten, die sich um ihn versammelt haben, »Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er.« Dieser Vers ist wirklich verwirrend, vor allem, was die zweite Hälfte betrifft. Die Aussage der ersten Hälfte scheint noch relativ klar. Jesus will damit wohl sagen, dass Johannes der Täufer mit seiner Aufgabe einen höheren Stellenwert hat als all die Glaubenshelden und Propheten des Alten Testaments. Aber nach Johannes ist Jesus gekommen. Und die Menschen, die Jesus berufen und in seinen Dienst gestellt hat, sind für sein Anliegen noch wichtiger als das, was Johannes getan hat. Deshalb sagt Jesus, dass der Kleinste im Himmelreich größer sei als Johannes. Wie gesagt, es geht hier nicht um die Wichtigkeit der betreffenden Person, sondern um den Stellenwert des Anliegens, für das sich diese Person eingesetzt hat. So deute ich diesen Vers. Des Weiteren fügt Jesus hinzu, »Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt.« und die Gewalttätigen reißen es an sich. Auch mit diesem Vers habe ich meine Liebe Not. Zuerst denke ich hier natürlich an Gewalt, die dem Himmelreich von außen angetan wird. Damit könnten die Gegner und Kritiker gemeint sein, die Jesus bekämpfen und verunglimpfen. Aber es ist hier auch von Gewalttätigen die Rede, die das Himmelreich an sich reißen. In einer modernen Bibelübersetzung heißt es, es gibt genügend Menschen, die versuchen, gewaltsam hineinzudrängen. Dazu fällt mir spontan der Schriftgelehrte ein, von dem in Matthäus 8 berichtet wurde. Er kämpft sich im Gedränge bis zu Jesus vor und sagt rundheraus, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, Seit Johannes der Täufer damit angefangen hat, vom Himmelreich zu predigen, wird um das Himmelreich gerungen, auf die eine oder andere Weise. Weiter sagt Jesus, Verse 13 bis 15, »Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, ihr ist Elia, der da kommen soll. Wer Ohren hat, der höre.« ohne Frage, Johannes der Täufer hat die Aufgabe als Wegbereiter Jesu Christi erfüllt, wie in Malachi 3 vorausgesagt. Davon war vorhin ja schon die Rede. Allerdings wird in Malachi 3 auch Elia als Wegbereiter bezeichnet. Das ist wohl der Grund dafür, dass Jesus diese beiden Wegbereiter miteinander vergleicht. Johannes ist gewissermaßen der Elia des Neuen Testaments. Nun war es ja die Aufgabe des Johannes, den Menschen zu verkündigen, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen sei. Was wird eigentlich aus dieser Ankündigung, die mittlerweile auch von den zwölf Aposteln im ganzen Land verbreitet wird? Die Antwort ist enttäuschend. Schon bald werden wir erfahren, dass die ausgesandten Apostel unter den Menschen in Israel nicht viel ausrichten können. Sie lehnen Jesus als Messias und als König des Reiches Gottes ab. Im Johannesevangelium wird das sehr plastisch ausgedrückt. Er, Jesus, kam in sein Eigentum, nämlich zum Volk Israel, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Doch dann passiert etwas Interessantes. Von nun an scheint Jesus sein Hauptaugenmerk auf etwas anderes zu richten. Bereits am Ende von Matthäus 11, also dem Kapitel, mit dem wir uns gerade beschäftigen, werden wir ihn sagen hören, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nicht mehr nur die Menschen aus dem Volk Israel, sondern alle Menschen nimmt er ins Blickfeld. Das Reich Gottes, das er hier auf der Erde errichten möchte, hat offenbar bis auf Weiteres nicht mehr die oberste Priorität. Stattdessen bereitet sich Jesus darauf vor, am Kreuz für die Sünden aller Menschen zu sterben. Nun kann man natürlich die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn die Israeliten Jesus als Messias angenommen hätten? Dann hätte er wohl das Reich Gottes auf Erden bereits errichtet, was nun erst dann der Fall sein wird, wenn er ein zweites Mal auf die Erde kommt. Doch was wäre dann aus seinem Kreuzestod geworden, mit dem er jeden Menschen, der dieses Angebot annimmt, von der Sünde erlöst? Diese Frage ist wohl nicht zu beantworten. Gott lässt sich in dieser Angelegenheit nicht in die Karten gucken. Aber auch sonst im Leben führen solche »Was-wäre-wenn« Fragen ja meistens in eine Sackgasse. Zurück zum Bibeltext. Jesus spricht über Johannes den Täufer, seine Aufgabe, sein außergewöhnliches Aussehen und über die Erwartungen, die die Leute an ihn hatten. Diese manchmal recht seltsamen Erwartungen nimmt Jesus in den Versen 16 und 17 aufs Korn. Er sagt zu den Leuten, die ihm zuhören, »Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es gleicht den Kindern, die auf dem Markt sitzen und rufen den anderen zu, »Wir haben euch aufgespielt, und ihr wolltet nicht tanzen. Wir haben Klagelieder gesungen, und ihr wolltet nicht weinen.« Manchmal kann Jesus ganz schön ironisch sein. Hier vergleicht er die Menschen, die bis vor kurzem noch in die Wüste hinausgezogen sind, um Johannes den Täufer mitzuerleben, er vergleicht sie mit spielenden Kindern. Mal spielen sie Hochzeit und fangen an zu tanzen, und im nächsten Moment spielen sie Beerdigung und sind todtraurig. Sie wechseln von einem Extrem ins andere. Ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit auch häufig so sind. In mancherlei Hinsicht würde uns mehr Nüchternheit und mehr Realitätssinn guttun. Die Sache mit den beiden Extremen führt Jesus seinen Zuhörern in den Versen 18 und 19 plastisch vor Augen. Er sagt, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, so sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, so sagen sie, »Siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder!« Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken. Vielleicht kennen Sie ja auch solche Leute, denen man nichts recht machen kann. Einfach links liegen lassen möchte man sie nicht, denn auch sie sind Gottes geliebte Menschen, denen man sich verpflichtet fühlt. Andererseits können sie einen wirklich entmutigen. Oder sie bringen einen dazu, das zu tun, was sie wollen, nur damit sie endlich Ruhe geben. Sie selbst wiederum tun sich damit aber keinen Gefallen. Ein Beispiel. Den einen Pastor mögen sie nicht, weil er die Gemeinde beim Beten aufstehen lässt und immer so einschläfernd predigt. Den anderen können sie nicht ausstehen, weil er beim Predigen zu temperamentvoll ist und manchmal mit der Faust auf die Kanzel schlägt. Schließlich bleiben sie dem Sonntagsgottesdienst einfach fern, weil niemand es ihnen recht machen kann. Im Matthäusevangelium kommen wir jetzt zu einem sehr interessanten Punkt. In den ganzen Kapiteln davor wurde Jesus uns als König des kommenden Reiches Gottes präsentiert. In der Bergpredigt war davon die Rede, welche Regeln und Gesetzmäßigkeiten im Reich Gottes gelten werden. Dann folgten die Wunderberichte, die deutlich machten, dass Jesus über Krankheiten, böse Geister und Naturgewalten herrscht, dass er nicht nur schöne Reden hält über das Reich Gottes, sondern es auch in die Realität umsetzt. Und schließlich sendete er auch noch seine Apostel als Boten aus, um die Botschaft vom Reich Gottes bekannter zu machen. Doch die Mehrheit der Israeliten will ihn nicht als König des Reiches Gottes und als Messias anerkennen. Das veranlasst ihn nun dazu, so sehe ich das jedenfalls, den Spieß gewissermaßen umzudrehen. Auf einmal ist er nun derjenige, der ganze Städte zurückweist und ihnen das Gericht Gottes androht, weil sie seinem Ruf nicht gefolgt sind. Ich lese weiter ab Vers 20. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren, denn sie hatten nicht Buße getan wehe dir korazin weh dir Bethsaida, wären solche taten in tyrus und sidon geschehen wie sie bei euch geschehen sind sie hätten längst in sack und asche buße getan doch ich sage euch es wird tyrus und sidon erträglicher ergehen am tage des gerichts als euch korazin und Bethsaida liegen nicht weit von kapernaum entfernt wo jesus damals sein hauptquartier aufgeschlagen hatte in diesen Städten wusste man sehr genau, was für Wunder Jesus vollbracht hatte. In den Städten Tyros und Sidon hat er dagegen nie gepredigt. Deshalb legt er an diese Städte nicht so strenge Maßstäbe an. Ich denke, Ähnliches gilt auch für den Bereich des persönlichen Lebens. Je mehr ein Mensch über Jesus Christus erfährt, desto mehr ist er dafür verantwortlich, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. So könnte es durchaus sein, dass Gott eines Tages mit dem Ureinwohner einer Südseeinsel, der in seiner Unwissenheit ein Götzenbild angebetet hat, dass Gott mit diesem Menschen barmherziger sein wird, als mit jemandem, der tausendmal in einem Gottesdienst saß und doch nichts von den Predigten mitbekommen hat. Zurück zum Bibeltext. Auch Kapernaum, wo Jesus damals für eine Zeit lang gelebt hat, wird von ihm aufs Schärfste getadelt. Die Verse 23 und 24 »Und du, Kapernaum, wirst du bis zum Himmel erhoben werden? Du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodoma erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir.« Vielleicht erinnern Sie sich an den Untergang von Sodom und Gomorra, über den im ersten Buch Mose berichtet wird. Sodom gilt als Inbegriff des sündigen Lebens. Aber, so sagt Jesus, was die Menschen in Kapernaum gemacht haben, ist noch schlimmer, denn sie haben mit eigenen Augen gesehen, was Jesus alles vollbracht hat und haben ihn trotzdem nicht angenommen. Weiter ab Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will.« Jesus spricht hier eine Sache an, die man bei der Verkündigung des Evangeliums immer wieder erleben kann. Da erzählt man beispielsweise als Pastor eine Geschichte aus der Bibel, und ein paar Kinder erfassen sofort, worum es im Kern dieser Geschichte geht, während die Erwachsenen mit roten Ohren darüber diskutieren, ob man das denn so sagen könne, beziehungsweise ob nicht vielleicht doch etwas anderes gemeint sein könnte. Ich preise dich, Vater, sagt Jesus, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Wie ich vorhin schon gesagt habe, kommt es in Kapitel 11 des Matthäusevangeliums zu einer großen Wende, was den Auftrag und die Verkündigung Jesu betrifft. Diese Wende wurde mit den eben gelesenen Versen bereits eingeleitet, und zwar indem Jesus ganze Städte zurückweist und ihnen das Gericht Gottes androht, weil sie seinem Ruf nicht gefolgt sind. Doch bei dieser Negativbotschaft bleibt es nicht, ganz im Gegenteil. Jesus spricht nun eine Einladung aus, die an Freundlichkeit nicht zu überbieten ist. Und diese Einladung gilt nicht speziell dem Volk Israel, sondern jedem einzelnen Menschen. Bisher stand die Botschaft im Zentrum Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Doch von jetzt an gerät immer mehr das Kreuz ins Blickfeld, an dem Jesus für die Sünden der Menschen sterben wird. Hören Sie jetzt die Verse 28 bis 30. Jesus spricht, »Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.« denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. »Spüren Sie auch diesen Kontrast zu allem, was in den Versen davor gesagt wurde? Als ob nach einem heftigen Donnerwetter plötzlich die Sonne hervorkommt. Und Jesus ändert nicht nur den Tonfall, sondern schlägt tatsächlich ganz neue Töne an. Es handelt sich um eine neue Botschaft, die man von ihm so noch nicht gehört hat.« diese Botschaft richtet sich nicht an ein Volk als Ganzes, sondern an jeden Einzelnen. Nicht nur an Menschen mit jüdischem Glauben, sondern wirklich an jeden. Und die Botschaft lautet nicht mehr »Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen«, sondern »Kommt her zu mir, ich will euch eure Sünden vergeben, damit ihr Ruhe findet für eure Seelen.« Jesus spricht davon, dass die Menschen beladen sind. Natürlich nicht mit schweren Lasten, die man von A nach B bringt oder in den Keller hinunterträgt, sondern die Sünde ist damit gemeint. Der Prophet Jesaja hat dieses Bild auch schon benutzt. In Jesaja 1 heißt es, Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen. Und in Psalm 38 klagt David, Meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Treffender als David kann man es kaum ausdrücken. Sünde ist wie eine schwere Last, die einem zu schwer wird, unter der man irgendwann zusammenbricht, wenn sie einem nicht abgenommen wird. Überall laufen Leute herum, die sich durch die Last ihrer Sünde bereits einen Leistenbruch zugezogen haben. Der einzige Platz, an dem man die Last der Sünde loswerden kann, ist das Kreuz von Golgatha. Jesus nimmt die Sünde auf sich. Er lädt sie und mich dazu ein, unsere Sünde bei ihm abzuladen, indem er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dann fügt er hinzu, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was hat es mit diesem Joch auf sich? Ein Joch ist eine Art Holzbalken, mit dem in der Landwirtschaft zwei Tiere vor einen Pflug oder einen Wagen gespannt werden, damit sie schön nebeneinander herlaufen und gemeinsam ihre Arbeit verrichten. Das Joch Jesu auf sich zu nehmen und von ihm zu lernen, bedeutet also, eigenwilliges Verhalten aufzugeben und dem Beispiel Jesu zu folgen. Besonders Paulus verwendet dafür gern den Begriff »Heiligung«. Diese Heiligung ist kein plötzliches Ereignis, sondern ein langwährender Prozess. Gewissermaßen lebenslanges Lernen von Jesus. Bevor wir zum zwölften Kapitel des Matthäusevangeliums kommen, möchte ich Sie abermals auf den besonderen Aufbau dieses Evangeliums hinweisen. Wenn man diesen Aufbau nicht wahrnimmt, verpasst man einiges. Klar dürfte sein, dass Matthäus keine vollständige Biografie über das Leben Jesu schreiben wollte. Und auch die zeitliche Reihenfolge der einzelnen Ereignisse spielte für ihn keine große Rolle. Worauf es ihm vielmehr ankam, war, Jesus als Messias und als König des Reiches Gottes darzustellen. Als Jesus zur Welt kam, bezeichneten ihn die Weisen aus dem Morgenland zu Recht als »neugeborenen König der Juden«. Wie ein König verkündete er in seiner Bergpredigt die Gesetzmäßigkeiten und Regeln, die im Reich Gottes Gültigkeit haben werden. Er zeigte seine Macht als König, indem er viele Wunder vollbrachte. Wie ein König sandte er seine Apostel als Boten aus, und wie ein König sprach er sein Urteil über einige Städte, in denen man ihn nicht anerkennen wollte. Und jetzt in Kapitel 12 kommt es zu einem offenen Streit mit den Pharisäern, weil er sich über das Gebot der Sabbatheiligung erhebt. Dieser Streit findet zunächst draußen auf einem Feld statt und findet später seine Fortsetzung in einer Synagoge. In den Versen 1 und 2 von Kapitel 12 wird berichtet, »Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld am Sabbat, und seine Jünger waren hungrig, und fingen an, Ehren auszuraufen und zu essen. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, »Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat nicht erlaubt ist.« Die Heiligung des Sabbats wurde von vielen gläubigen Juden äußerst ernst genommen. Eine große Anzahl an Vorschriften regelte ganz genau, was an einem Sabbat erlaubt war und was nicht. Welche Tätigkeiten an einem Sonntag erlaubt sind und welche nicht, Darüber wird manchmal auch in christlichen Gemeinden diskutiert, während sich ein anderer Teil der Bevölkerung womöglich schon auf den nächsten verkaufsoffenen Sonntag freut. Doch bevor es um derartige Fragen geht, möchte ich dem Verhalten der Jünger im gerade gelesenen Bibeltext auf den Grund gehen. Also, warum fangen sie an, Ehren auszuraufen? Weil sie hungrig sind, heißt es in Vers 1. Und warum sind sie hungrig? Weil sie Jesus nachfolgen. Damit meine ich nicht, dass sie Hunger haben, weil Jesus mit ihnen gerade eine lange Wegstrecke hinter sich gebracht hat, sondern dass sie Hunger haben, weil sie als Jünger Jesu ein ganz, ganz bescheidenes Leben führen. Erinnern Sie sich noch an den einen Schriftgelehrten, der Jesus unbedingt nachfolgen wollte? Jesus gab ihm zu bedenken, »Die Füchse haben Gruben, und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege.« Den Jüngern geht es vermutlich nicht besser. Sie haben weder einen gut gefüllten Rucksack mit Proviant dabei, noch haben sie genug Geld, um in einem Gasthaus einzukehren. Und deshalb setzt sich Jesus vehement für seine Jünger ein und nimmt sie vor den Pharisäern in Schutz.« doch davon wird erst in der nächsten Sendung zu sprechen sein. »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.« Diese einladenden Worte Jesu sind wohl der zentrale Vers im elften Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Freundliche, einladende Worte sind aber nicht alles, was man aus dem Munde Jesu hört. Sein hartes Urteil über einige Städte, in denen man ihn nicht anerkennen wollte, wird manchen Zuhörer erschreckt haben. In der nächsten Sendung werden Sie erfahren, wie sich der Konflikt mit den Pharisäern wegen der gebrochenen Sabbatruhe zuspitzen wird. Ich lade Sie herzlich dazu ein, die nächste Folge aus der Reihe »Durch die Bibel« einzuschalten. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!